0: Und was guckst du gerade bei Netflix? Seien wir ehrlich, das kommt schon vor, dass im Freundes-, Bekannten- oder auch KollegInnenkreis Gespräche genau so anfangen. Serien wie House of Cards, Breaking Bad und viele mehr haben die Popkultur in den vergangenen Jahren mitgeprägt und uns stundenlang gefesselt. Der Begriff Binge-Watching oder Bingen ist nicht umsonst längst in der deutschen Sprache angekommen und meint genau das.
1: Ich bin auch ein ganz normal Serien- Junkie, muss ich sagen. Ähm ich glaube es liegt eher daran, dass ich zu schnell die Serien gucke und die.. La- die Producer nicht hinterherkommen,
0: sagte dieser junge Mann dem WDR und ehrlich gesagt genau in diese Kategorie passe ich auch und dachte deshalb immer es liegt an mir, dass gerade nicht mehr so viel nachkommt. Aber tatsächlich kriegt der große Hype um Netflix und Co., der in der Corona-Pandemie mit Rekordzahlen von Abos ja so seinen Höhepunkt erreicht hatte, der kriegt langsam einen kleinen Knick. 24% weniger Serien haben die großen Streamer im vergangenen Jahr nämlich produziert. Wegen der Streiks von Hollywood-Autorinnen und auch gestiegenem Konkurrenz- und Kostendruck. Ich habe viele Abos gekündigt, weil ich eigentlich auch der Meinung bin, in öffentlich-rechtlichen ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek, da gibt es auch gute Angebote. Das hat diese Passantin aus der WDR-Umfrage freiwillig so gesagt. Ich schwöre. Naja, aber so müssen sich die Dienste eben irgendwas Neues einfallen lassen, wenn sie weiter wachsen und ihrem Ruf als Nachfolger des guten alten Fernsehens die Ehre machen wollen. Aber dabei greifen sie vermehrt auf eine doch eher klassische Idee zurück, Werbespots nämlich. Dazu gibt es neue Preismodelle und Änderungen in den Accounts. Grund genug, uns das hier heute mal genauer anzuschauen. In nur 10 Minuten wisst ihr ganz genau, was los ist auf dem Streaming-Markt und was sich bei euren Abos in nächster Zeit ändern wird. Damit sage ich herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, eurem täglichen Wirtschaftsupdate in der ARD-Audiothek und beim Podcast Anbieter eurer Wahl. Ich bin Astrid Kühn und hatte einige dringende Fragen zum Thema Streaming, die mir mein Kollege Alex Drost jetzt beantwortet. Hallo Alex. Hi Astrid. Also das war ja schon so eine kleine Revolution mit den Streaming-Diensten. Ne? Man konnte plötzlich gucken, wann und was man will und vor allen Dingen ohne Werbung. Aber jetzt ist damit Schluss oder wie? Also jetzt muss ich künftig dafür zahlen, wenn ich weiter ohne Werbung gucken will? Warum ist das so und kommt das wirklich? Alex, das äh, beschäftigt mich wirklich. Bitte klär mich mal auf.
1: Ja, das kommt und warum das so ist, liegt natürlich auf der Hand weil man damit natürlich auch mehr Geld verdienen kann. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Produktionen tendenziell auch immer mehr kosten. Allein äh, die Serie Masters of the Air von Apple soll immerhin zwischen 250 und 300 Millionen Dollar gekostet haben. Eine ganze Stange Geld. Habe ich nicht gesehen. Ich bin gerade dabei.
0: Ja? Okay.
1: Aber zurück zum Thema. Wofür der ganze Aufriss? Man will den Kunden ja was bieten, ähm, denn die Konkurrenz ist groß. Nicht zu vergessen, die Schulden. Denn äh, wenn auch zum Beispiel Marktführer Netflix vergangenes Quartal fast eine Milliarde Dollar Gewinn gemacht hat, stehen dem rund 17 Milliarden Dollar miese gegenüber. Und jetzt im Unterschied zu, sagen wir mal, Apple oder Amazon Prime Video, die ja Verluste im Streaming mit Gewinnen aus anderen Bereichen gegenrechnen können, haben reine Streaming-Anbieter diese Möglichkeit gerade nicht.
0: Ja klar, Amazon, die haben noch ein paar andere Geschäftsmodelle, die ganz gut laufen. Aber trotzdem wird es bei Prime Video von Montag an ja ebenfalls Werbepausen geben. Machen die da einfach so mit, weil es alle machen oder gibt es da noch besondere Gründe? Naja, also
1: Amazon sagt, dass man schlichtweg ins Programm investieren will. Es soll also mehr Geld in neue Inhalte fließen. Auch ähm, die Live-Berichterstattung von äh, Sportevents will man ausbauen. Und um die Kunden nicht im Vorfeld zu sehr zu verschrecken, äh, spricht Amazon schon vorab von einer geringen Werbelast, die da auf uns zukommt. Was das konkret bedeutet, werden wir dann wohl ab Montag sehen können.
0: Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Aber lass mich raten, auch um diese geringe Werbelast zu vermeiden, werd ich wohl tiefer in die Tasche greifen müssen, oder? Wenn ich das Abo behalten will oder abschließen?
1: Treffer versenkt, so ist es. Das Prime-Abo äh, mit mhm. Werbung kostet knapp 9 Euro pro Monat. Das ohne Werbung liegt 3 Euro darüber, also künftig bei rund 12 Euro. Die geplanten Neuerungen rufen aber bereits die Verbraucherschützer auf den Plan. Die Juristen der Stiftung Warentest empfehlen dem Prime-Kunden, sich gegen die Preiserhöhung in Höhe von knapp, ich habe es gerade gesagt, äh, 3 Euro zu. Zur Wert zu setzen. Begründung, eine einseitige Vertragsänderung bei Abus bedürfe eben auch der Zustimmung durch die Kunden und genau diese Zustimmung habe Amazon nicht eingeholt und ebenso wenig sei Amazon berechtigt, ohne Zustimmung der Kunden Werbung in die Prime Videos
0: aufzunehmen. Probieren es jetzt aber einfach mal trotzdem, könnte ja sein bei drei Euro, dass viele Leute sich dagegen auch nicht wehren. Was, weißt du, was ich da machen müsste? Müsste ich eine Mail schreiben oder?
1: Also es gibt tatsächlich äh, bei der Stiftung Warentest ähm, ein Musterschreiben, was man sich runterladen kann, um es dann ähm, an Amazon zu schicken.
0: Okay, nun werden ja nicht nur Serien und Filme heutzutage gerne gestreamt, sondern auch Musik. Gibt es da auch Änderungen? Müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher da auch auf Änderungen einstellen?
1: Was die Änderungen betrifft, bleibt es da erstmal ruhiger. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die großen Streaming-Dienste bereits in der Vergangenheit an der Preisschraube gedreht haben. Amazon Music Unlimited hat äh, vor einem Jahr die Preise relativ moderat erhöht. Gleiches gilt äh, für Spotify ähm, seit vergangenen Oktober. Und schon vor zwei Jahren hat auch Apple neue Preise für seinen Musikdienst eingeführt.
0: Okay, also da passt man so ein bisschen an. Um möglichst sparsam, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, unterwegs zu sein, haben manche Verbraucherinnen und Verbraucher in der Vergangenheit häufig ähm, Accounts geteilt. Also ein einziges Abo abgeschlossen, die Zugangsdaten aber gerne mal auch an Freunde und Familie so ein bisschen gestreut. Ähm, Geht das noch immer? Frage für eine Freundin?
1: (lacht) Ist mir total neu. Wer wer macht denn das, Mensch? (lacht) Aber ja. Das geht den Streaming-Anbietern natürlich total auf den Zeiger und deswegen versuchen Netflix und Co. entsprechend gegenzusteuern. Netflix hat auch schon E-Mails rausgeschickt an Konten, die ganz offensichtlich von mehreren Personen genutzt werden. Auch Disney Plus verbietet Account-Sharing zunächst in den USA und ich bin mir sehr, sehr sicher, bald auch bei uns.
0: Okay, und wie kontrollieren die das, ob man seinen Account mit anderen teilt? Die sitzen ja nicht mit auf dem Sofa. Tun sie
1: nicht, äh, sie machen es anders. Maßgeblich ist für die Dienste, dass man vor allem im eigenen Haushalt die Filme schaut. Das heißt, Leute, die zum Beispiel unterwegs auf dem Laptop Netflix gucken, ist ja völlig normal, müssen mit dem Gerät aber einmal im Monat zu dem äh, vordefinierten Haushalt zurückgehen, sich einloggen und dort etwas streamen. Am Ende ist es die IP-Adresse, die Aufschluss darüber gibt, an welchem Ort äh, gestreamt wurde. Ist Sogenannte VPN-Software soll in der Lage sein, die Streaming-Dienste dabei auszutricksen. Wird man aber dabei erwischt, dann droht tatsächlich auch die komplette Sperrung des Accounts.
0: Oh ja, VPN, das habe ich schon mal gehört. Auch im Internet gibt es tatsächlich häufig Anzeigen für so eine Software. Wie funktioniert denn das und ist das legal?
1: Erstmal zur Funktionsweise. So eine Software gaukelt dem Streamingdienst vor, dass man zum Beispiel in einem anderen Land sitzt. Theoretisch könnte man also zum Beispiel gegenüber Netflix so tun, als wäre man in der Türkei zu Hause und dann ein türkisches Netflix-Abo abschließen. Warum? Ganz klar, weil es deutlich billiger ist als bei uns. Das klappt aber nicht mit jeder VPN-Software und rechtlich ist es durchaus dünnes Eis. Generell gilt dass VPN-Software zwar legal ist, man kann damit aber durchaus gegen die Vertragsbedingungen der Streaming-Dienste verstoßen und abgesehen davon besteht die Gefahr, dass man mit Hilfe von VPNs urheberrechtlich geschütztes Material eben ohne Erlaubnis äh, sich anschaut. Und genau das ist in den meisten Ländern illegal.
0: Das ist dann wirklich illegal. Okay, dann bleiben wir lieber brav und vielleicht noch mal genau jetzt in die Vertragsbedingungen schauen und auch noch mal vergleichen, welches Abo vielleicht für welche Nutzung Sinn macht. Vielen Dank, Alex, für die Information.
1: Astrid, sehr gerne.
0: Alex hat es angesprochen, wer sich gegen die Ansage von Amazon Prime wehren will, dass es ab jetzt halt Werbung gibt, außer man bezahlt 3 Euro mehr im Monat, der kann einen Musterbrief der Stiftung Warentest ausfüllen. Ich packe den euch mal in die Shownotes, sag aber gleich dazu, die Erfolgsaussicht ist wohl nicht so groß. Die Stiftung Warentest selbst sagt, dass Amazon die Widersprüche bislang nicht akzeptiert hat. Dann bleibt nur zu klagen. Das macht auch schon ein Kunde. Also in der Sache ist gerade ordentlich Zunder drin. Denn auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat angekündigt, gegen Amazon Prime klagen zu wollen. Denn dies sei eine unzulässige, einseitige Preiserhöhung. Spotify und Netflix haben in ähnlichen Angelegenheiten schon Schlappen vor Gericht kassiert. Also Streaming-Kunden schlagen zurück, könnte man sagen. Aber ihr wisst auch, wie sowas ist. Solche Prozesse ziehen sich gerne mal in die Länge. Bis dahin müssen wir wohl entweder mit Werbung leben, mehr bezahlen oder eben weniger vor der Glotze hängen. Ist vielleicht auch eine Idee. Und mit diesem famosen Wochenendtipp sage ich danke fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es neue Folgen von 10 Minuten Wirtschaft. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao.